0: Bine v-am regăsit la Am mai multe cărți decât prieteni. Astăzi vom citi capitolul 42 din Emma de Jane Austen. După ce se hrănise cu speranța că domnul și doamna Sackling vor veni în curând în vizită, lumea din Highbury fu nevoită să îndure chinul de a afla că aceștia nu păreau să vină în toamnă. Deocamdată... Niciun atare transport de noutăți nu venea să le sporească rezervele intelectuale. Schimbul zilnic de vești trebuia să se rezume la celelalte subiecte, care pentru un timp coexistaseră cu venirea familiei Sackling. cum erau ultimele știri despre doamna Churchill, a cărei sănătate părea să varieze de la o zi la alta, și situația doamnei Weston, a cărei fericire se spera Va fi în curând devenirea pe lume a unui copil, ceea ce va produce o bucurie egală și vecinilor ei. Doamna Elton era foarte dezamăgită. Urma să amâne toată plăcerea și toată parada. Prezentările și recomandările aveau să mai aștepte și toate petrecerile proiectate vor rămâne doar în vorbe. Așa credea la început, dar, după puțină meditație, căpătă convingerea că nu avea de ce să amâne chiar totul. De ce n-ar face o excursie la Box Hill, chiar dacă n-au venit domnul și doamna Sackling? Puteau să-i ducă și pe ei acolo în toamnă. Se stabili, deci, că vor merge la Box Hill. Toată lumea află că avea loc o asemenea excursie și unii chiar plănuiră o altă asemănătoare. Emma nu fusese niciodată la Box Hill și ar fi vrut să vadă ce găsea lumea atât de atrăgător acolo. Căzuse de acord cu domnul Weston să pornească într-o dimineață de vreme, când timpul va fi frumos, cu trăsura, într-acolo. Urmau să fie însoțiți numai de câțiva dintre cei mai apropiați prieteni. Și totul urma să se desfășoare în liniște, discret și distins. Ceea ce era infinit superior agitației și pregătirilor, parozii pe care familia Elton sau Sackling ar fi făcut-o cu mâncatul și băutura la iarbă verde. Se înțeleseră foarte bine asupra acestui punct și nu mică fu mirarea Emei, ca și neplăcerea de altfel, să afle de la domnul Weston că îi propusese doamnei Elton ca, deoarece cumnatul și sora ei nu puteau să vină, să unească cele două grupuri și să meargă împreună. Și cum doamna Elton acceptase cu multă bucurie, totul urma să se petreacă astfel, dacă ea n-ar avea nimic de obiectat. Și cum obiecțiunea ei se rezuma la o foarte profundă antipatie pentru doamna Elton, de, de care, probabil, domnul Weston nu era străin, nu avea rost să o mai aducă în discuție, nu ar fi putut o face fără să aibă aerul că îi reproșează, ceea ce ar fi făcut-o să sufere pe soția lui. Și astfel se văzut nevoită să consimtă la un aranjament pe care ar fi făcut totul ca să le vite. Un aranjament care o va expune, probabil, chiar la o înjosire de a fi săcotită din grupul doamnei Elton. Era rănită în toate sentimentele ei și bunăvoința supunerii ei aparente lăsa în urmă povara grea a mustrărilor ei secrete pentru amabilitatea greu de controlat a firii domnului Weston. Îmi pare bine că aprob ceea ce am făcut, zise el încântat. Știam eu că o să-ți placă. Într-o asemenea excursie, nu pot să mergi cu unul, doi tovarăși. Oricum, nu suntem prea mulți. Și dacă suntem mai mulți, se distrează fiecare cum poate. Și la urma urmei, e o femeie cum se cade. Nu putem lăsa deoparte. Emma nu obiecta cu glas tare, dar în sinea ei nu era de acord cu nimic. Era pe la mijlocul Iunie și vremea frumoasă, iar doamna Elton devenise nerăbdătoare să fixeze ziua și să stabilească împreună cu domnul Weston amănuntele privind plăcinta de porumbel și friptura rece de miel, când piciorul șchiop al unui cal aruncă totul în brațele incertitudinii. Calul putea fi din nou folosit peste câteva săptămâni sau numai peste câteva zile, dar oricum nu se puteau încumeta să continue pregătirile și această nedorită stagnare întrista pe toată lumea. Chiar resursele sufletești ale doamnei Elton erau neputincioase în fața unui asemenea atac. Nu găsiți că foarte supărător, domnule Knightley, țipă ea, și ce vreme bună de excursii! Amânările și dezamăgirile astea sunt odioase, ce ne facem? Trece anul, dacă toate merg așa, și noi n-am făcut nimic. Anul trecut, la vremea asta, făcusem deja excursie de la Maple Grove la King's Western. Mai bine ați venit la Dunwell, răspunse domnul Knightley. Asta se poate și fără cai. Veniți să gustați din căpșunile mele. Sunt deja coapte. Dacă domnul Knightley nu începuse pe un ton serios, fu nevoit să-l adopte în continuare, pentru că propunerea lui fu primită cu un încântare, iar strigătul, oh, mi-ar plăcea grozav, era cât se poate de convingător, fiind însoțit de gesturile adecvate. Well, era un loc vestit pentru straturile de căpșuni, ceea ce era un argument în sprijinul invitației, dar nu era nevoie de niciun argument. Doamna ar fi fost tentată chiar și de niște straturi de varză, căci ceea ce voia era să meargă undeva, oriunde. Îi promise în repetate rânduri că va veni, atât de des repetate, încât nu-i lăsa timp să se îndoiască și era extrem de măgulită de o asemenea dovadă de intimitate, de un compliment atât de deosebit pe care găsea că trebuie să-l onoreze. Pot să fii sigur de mine, zise ea, vin negreșit. Stabilește ziua și vin. Îmi dai voie să aduc și pe Jane Fairfax? Nu pot să stabilesc ziua până nu vorbesc și cu ceilalți pe care vreau să-i întâlniți acolo. Ah, lasă totul în seama mea. Dăm numai mână liberă. Eu sunt o... Patruană e petrecerea mea, voi aduce toți prietenii mei. Sper să le aduceți pe domnul Elton, dar nu vă osteniți cu alte invitații." Ah, cum arăți foarte șiret, dar gândește-te, n-ai de ce să-ți fie teamă să-mi dai mie o asemenea libertate. Nu sunt o domnișoară care să aibă anumite preferințe. Unei femei măritate poți să-i dai fără frică mână liberă. E petrecerea mea, lasă totul în seama mea, fac eu invitațiile." Nu." spuse el calm. Nu există decât o singură femeie măritată pe lume, pe care o voi lăsa să se ocupe de invitații la Dunwell. Și aceea este... Doamna Weston, presupun, zise doamna Elton, puțin umilită. Nu. Doamna Knightley. Și până când va exista, mă ocup singur de problemele astea. Ah, ce creatură ciudată ești! strigăia mulțumită că nimeni nu trecea înaintea ei. Ai umor, zoo, așa, și pot spune orice. Zău, că ai umor. Ei bine, o aduc numai pe Jane, pe Jane și pe mătușa ei. Restul îi las în seama dumitale. N-am nicio obiecție împotriva celor de la Hartfield. Nu-ți face scrupule, știu că ți la ei. Vor fi acolo, desigur, dacă reușesc să-i conving. Și voi trece și pe la domnișoara Bates, în drum spre casă. Asta chiar nu are rost. O văd pe Jane în fiecare zi, dar făt cum vrei. Știi, nightly, vreau să venim dimineața, ceva simplu și improvizat. O să-mi pun o pălărie mare și iau un coșuleț mic pe mână, uite. Poate coșulețul ăsta cu fundă roz. Nimic mai simplu, vezi? Și dau unul și Janei. N-are rost să ne formalizăm și să facem paradă, un fel de petrecere câmpenească. Vom merge la dumneata în livadă și vom aduna căpșunile cu mâna noastră și ne vom așeza la umbră Și dacă vrei să ne servești ceva, să fie tot afară. O masă întinsă la umbră, înțelegi? Totul să fie simplu și firesc, nu crezi? Nu tocmai. Eu cred că simplu și firesc e să pui masa în sufragerie. Firescul și simplitatea unor domni și doamne este să se afle printre mobile și servitorii lor când iau masa. Când veți obosi de mâncat căpșune afară, veți putea servi friptură rece în casă. Ei, bine, cum vrei, numai să nu faci cine știe ce aranjamente. Apropo, pot să-ți fiu de folos, eu sau menajera mea cu vreo sugestie. Te rog, fi sincer, Knightley, dacă vrei să vorbesc cu doamna Hodge sau să controlezi eu personal ceva, n-am nici cea mai mică dorință, mulțumesc. Bine, dar dacă se ivește vreo dificultate, menajera mea e foarte deșteaptă. O să garantez că și a mea e la fel de deșteaptă și s-ar zbârli la oricine i-ar oferi ajutorul. Tare aș vrea să avem un măgar. Ar fi frumos ca noi să venim călare pe măgari. Jane, domnișoara Bates și cu mine și o al meu pe lângă noi, pe jos. Zău, trebuie să vorbesc cu el să cumpere un măgar. Viața la țară te obligă, după părerea mea, pentru că, oricâte resurse sufletește-ar avea o femeie, nu e posibil să stea tot timpul închisă în casă. Și plimbările prea lungi, înțelegi, Vara e praf, iarna e noroi. Între Danwell și Highbury nu veți găsi așa ceva. Drumul spre Danwell nu e niciodată prăfuit, iar acum e perfect uscat. Veniți pe măgar, totuși, dacă preferați. Puteți să-l împrumutați de la doamna Cole. Aș vrea ca totul să fie cât mai pe gustul dumneavoastră. De asta sunt sigură, zău. Eu te înțeleg, bunul meu prieten. Suportarea asta rece, seacă, știu că se ascunde o inimă fierbinte. Cum îi spun eu și domnului Elton, ai foarte mult umor, da, crede-mă. Knightley știu foarte bine câtă onoare îmi faci cu invitația asta. M-ai lovit la punctul sensibil. Domnul Knightley avea și alte motive să evite a pune masa afară la umbră. Voia să-l convingă pe domnul Woodhouse și pe Emma să vină și ei. Și știa că, pe acesta, numai ideea de a mânca afară sau de a-i permite asta fiicei sale putea să-l îmbolnăvească. Domnul Woodhouse nu trebuia ispitit sub pretextul unei plimbări cu trăsura de dimineață și al perspectivei de a petrece o oră-două la Danwell către ceea ce el considera o nenorocire. Fui invitat cu bună credință. Nu exista nicio grăzăvie ascunsă care să constituie o pedeapsă pentru credulitatea sa. Fui imediat de acord. Nu mai fusese la Danwell de doi ani. Într-o dimineață frumoasă, el și Emma și Harriet puteau foarte bine să meargă. Și el putea să stea foarte liniștit cu doamna Weston, în timp ce fetele se vor plimba prin grădină. Nu credea că va fi umezială la vremea asta anului, în mijlocul zilei, iar face plăcere să mai vadă odată și pe oricare dintre bunii lor vecini. Nu avea nicio obiecțiune împotriva unei plimbări la Dunwell cu Emma și Harriet într-o dimineață frumoasă. Găsea că e foarte drăguț din partea domnului Knightley că îl invită. Foarte amabilă invitație și bine gândită. E mult mai bine decât să mănânce afară. Lui nu-i plăcea deloc să mănânce afară. Domnul Knightley se bucură de asentimentul și chiar entuziasmul tuturor. Invitația lui fă atât de bine primită peste tot încât se părea că, la fel ca doamna Elton, toți luau întregul plan drept un mare compliment care li se făcea lor personal. Emma și Harriet se așteptau la nemaipomenite plăceri, iar doamna Weston, fără să o roage nimeni, promise să-l aducă și pe Frank, dacă va fi posibil, ceea ce era o mare dovadă de amabilitate și recunoștință care ar fi putut lipsi de altfel. Domnul Knightley Funevoit atunci să spună că va fi foarte bucuros să-l vadă și doamna Weston promise să-i scrie neîntârziat și să se folosească de toate argumentele spre a-l convinge să vină. Între timp, calul cel se vindeca atât de repede încât ziua la Box Hill deveni din nou o perspectivă fericită. În fine, se stabili o zi pentru a merge la Danuel și hotărâră să meargă la Box Hill chiar a doua zi. Deoarece vremea era exact așa cum trebuie. Sub soarele strălucitor al unei amiez de miez de vară, domnul Woodhouse, cu transportat cu bine într-sura sa, cu o fereastră deschisă, ca să se împărtășească din această petrecere al fresco, și se așeză fericit în una din cele mai comode camere de la Abbey, pregătită special pentru el. Focul arsese toată dimineața. Se simțea în largul lui, și era gata să vorbească plin de plăcere despre ceea ce reușise și să sfătuiască pe toată lumea să vină și să se așeze și să nu se încălzească prea tare. Doamna Weston, care după câte se părea, venise pe jos, din adins ca să fie obosită și să stea tot timpul cu ei, rămase, după ce toți fură invitați sau convinși să iasă, să-i asculte cu răbdare și să-l facă să se simtă bine. Emma nu fusese de mult la Abby. Și de îndată ce se asigură că tatăl ei se simte bine, îl părăsi bucuroasă să se uite în jur, dornică să își împrospăteze și să-și corecteze amintirile prin observații mai detaliate, printr-o apreciere mai justă a unei case și moșii care fusese rătotdeauna obiectul interesului ei și al familiei ei. Simțea toată mândria și mulțumirea de sine justificate de rudenia cu actualul și viitorul proprietar când se uita la dimensiunile respectabile și stilul casei, locul extrem de potrivit unde fusese clădită, la adăpost, în vale. Grădinile mari se întindeau până la poienile de lângă pârâu, care, datorită neglijenței, față de perspectivă, nu se vedeau de la Ebi, și în jur creșteau șiruri de braz formând alei naturale, care nu erau opera modei sau a extravaganței. Casa era mai mare decât cea de la Hartfield, și total diferită de aceasta, întinzându-se pe o suprafață destul de mare, cu o formă neregulată, dispunând de multe camere comode, dintre care una sau două erau chiar minunate. Era exact ce trebuia să fie și arăta exact așa cum era, care ședința unei familii cu adevărat nobile. John Knightley avea desigur multe defecte, dar Isabella făcuse o partidă ireproșabilă. Adusese în familie un soț bun, un hume și o avere care, să nu, care nu-i puteau face să roșească. Cu aceste sentimente plăcute, se plimba ea și se bucura până când trebuia să se adune împreună cu ceilalți în jurul straturilor de căpșon. Veniseră toți invitații în afară de Frank Churchill, care trebuia să sosească în orice clipă de la Richmond. Și doamna Elton... Cu toată aparatura ei de fericire, cu pălăria mare și coșulețul mic pe braț, era gata să preia conducerea la adunat de Căpșuni. Asta era tot despre ce se putea vorbi și gândi. Cel mai bun fruct din Anglia. Place la toată lumea. Foarte sănătos. Acestea sunt cele mai frumoase straturi și din cel mai bun soi. Minunat să culegi și să mănânci. Numai așa poți să le savurezi. Dimineața era desigur cel mai bine. Nu ești obosit? Toate soiurile de aici sunt minunate. Creastă de cocoș e infinit superior. Nu se compară. Celelalte de-abia se pot mânca și se găsește foarte rar. Unii preferă chili, dar cele sălbatice sunt cele mai parfumate. Prețul căpșunilor la Londra, la Bristol, sunt o mulțime maple grow. Culturi, când se reînnoiesc straturile. Grădinarii au păreri contradictorii. Nu e o regulă generală. Delicios fruct. Numai că sunt prea dulci și nu poți mânca multe. În privința asta, cireșele, strugurii sunt mai răcoritori. Singura parte proastă e că trebuie să te apleci. Ce soare orbitor! Sunt moartă de oboseală. Nu mai pot. Trebuie să ne așezăm undeva la umbră. Astfel, decurse conversația timp de jumătate de oră, întreruptă fiind numai odată de doamna Weston care ieși din casă, plină de solicitudine față de fiul ei adoptiv, ca să întrebe dacă a venit. Și fu puțin alarmată, era teamă să nu i se fi întâmplat ceva calului. Găsirea un loc cu destulă umbră și acum Emma fu nevoită să asculte ce discutau doamna Elton și Jane Fairfax. Era vorba de un post, de un post foarte bun. Doamna Elton primise vești despre asta de dimineață și era încântată. Nu era vorba de un post la doamna Sackling, nici la doamna Bridge. Dar era un post pe care numai uh, acestea două îl întreceau în noroc și splendoare. Era un post la o anume verișoară a doamnei Bridge, o cunoștință a doamnei Sackling, o doamnă cunoscută la Maple Grove, încântător, extraordinar, de invidiat, cercuri superioare, sfere înalte, linii de conduită, lume bună, totul. Și doamna Elton nu mai putea de nerăbdare ca oferta să fie acceptată. Din partea ei, ea era plină numai de căldură, energie și triumf. și refuză, de câte ori, să accepte un răspuns negativ, deși domnișoara Fairfax continua să asigure că, deocamdată, nu vrea să se angajeze, repetând aceleași motive pe care le mai expusese și altădată. Totuși, Doamna Elton insista să îi se dea voie să trimită un răspuns favorabil cu poșta de mâine. Cum putea Jane să îndure toate astea? Emma nu se dumirea deloc. Arăta jignită și vorbea apăsat, iar în cele din urmă, într-un fel decis, care nu era caracteristic, propuse să plece. N-ar fi mai bine să se plimbe? N-ar vrea domnul Knightley să le rate grădinile, toate grădinile? Ar fi vrut să vadă totul. Tenacitatea prietenei ei era mai mult decât putea suporta. Era foarte cald și după ce se plimbară mai mult timp prin grădin răzleți, de-abia dacă se adunau câte trei, se îndreptară pe neștiute unul după altul către umbra dulce a unei alei largi de tei, care, întinzându-se dincolo de grădină la o distanță egală de râu, părea a fi marginea grădinilor. Nu ducea nicăieri. La sfârșitul ei se deschidea priveliștea unui zid mic de piatră, străjuit de pilaștri înalți, care erau meniți parcă să dea impresia unei intrări într-o casă care nu existase niciodată. Oricât de îndoielnic ar fi părut gustul pentru asemenea ornamentație, plimbarea era plăcută în sine și priveliștea devenea foarte agreabilă. O pantă destul de abruptă, aproape de poalele căreia se înălța casa de la Abbey, devenea și mai abruptă dincolo de curtea ei. Și, la o distanță de jumătate de milă, era un mal foarte înalt și grandios, acoperit de pădure. Și la baza acestui mal, bine așezată și ferită, se înălța ferma de la Abbey Mill, cu pajiști verzi în față și un râu în jur, care înfrumuseța peisajul. Era o priveliște frumoasă pentru ochi și încântătoare pentru suflet. Verdele englezesc, cultura englezească, civilizația englezească, expuse în lumina soarelui fără ostentație. În cursul plimbării, Emma și domnul Weston văzură că toți ceilalți se grupaseră împreună și în fruntea tuturor, desprinși de rest, pășeau domnul Knightley și Harriet. Era un tet tet ciudat, dar îi plăcea. Fusese o vreme când ar fi disprețuit-o ca tovaroșă și ar fi lăsat-o fără prea multă ceremonie în urmă. Acum păreau să aibă o conversație plăcută. Fusese o vreme când Emei i-ar fi părut rău să o vadă pe Harriet atât de aproape de ferma Abby Mill, Dar acum nu-i mai era teamă. Cu tot apanajul ei de prosperitate și frumusețe, cu pășunile întinse, turmele bogate... Livada în floare și coloana ușoară a fumului care se înălța din coșul casei. Li se alătură când ajunseseră la zid și-și dădu seama că îi preocupa mai mult conversația lor decât ceea ce vedeau. El îi dădea herietei informații despre felurile de agricultură și e mă descifra în zumbetul ei. Astea sunt preocupările mele. Am dreptul să atac acest subiect fără să fiu bănuit că vreau să duc vorba de Robert Martin. Nu-l bănuia. Era o poveste mult prea veche. Robert Martin încetase probabil să se gândească la Harriet. Se plimbară de câteva ori în lungul aleii. Umbra era foarte răcoroasă și Emei se păru cea mai plăcută parte a zilei. Apoi intrară cu toții în casă să ia masa. Se așezară și începură să mănânce. Dar Frank Church Hill tot nu venise. Doamna Weston se tot uita după el, dar degeaba. Tatălui nu voia să-și recunoască nerăbdarea și râdea de temerile ei. Dar ea nu înceta să-și dorească ca Frank să fi renunțat la iapa neagră. O asigurase mai mult decât de obicei că va veni. Mătușa se simțea mult mai bine și nu avea nicio îndoială că va veni. Starea doamnei Churchill, totuși, așa cum mulți nu întreziară să-și amintească, era expusă la schimbări atât de bruște încât îl putea dezamăgi pe nepot, având o foarte îndreptățită nevoie de el. Și doamna Weston, fu în cele din urmă făcută să creadă sau să spună că probabil din cauza unei crize a doamnei Churchill, Frank nu poate veni. Ema se uită la Harriet când se discuta această problemă. Se comporta foarte bine, nu trăda nicio emoție. Prânzul cu hrană rece se terminase. Și toți invitații urmau să iasă din nou și să vadă ce mai rămăsese de văzut. Vechile balustrade de la Abbey poate vor ajunge chiar până la Lucernă, care urma să înceapă a fi cosită a doua zi, sau în orice caz să se bucure de plăcerea de a se încălzi pentru a se răcori din nou. Domnul Woodhouse, care își făcuse deja mica lui plimbare în partea de sus a grădinilor, unde umeziala de la râu nu putea să ajungă, nici măcar cu ajutorul imaginației sale, nu mai voia să se miște. Și fica lui se hotărâs să rămână cu el, pentru ca doamna Weston să se lase convinsă de soțul ei și să iasă la aer, ceea ce era, după toate aparențele, necesar dispoziției sale proaste. Domnul Knightley făcuse tot ce îi stătea în putință ca să-l amuze pe domnul Woodhouse. Cărți cu gravuri, sertare cu medalii, camee, corali, scoici, de orice alt fel de colecție existentă în vitrinele sale, puseseră pregătite pentru bătrânul său prieten, ca să-și treacă dimineața în mod plăcut și bunătatea sa pusese pe deplin răsplătită. Domnul Woodhouse se distrase extraordinar de bine. Doamna Weston îi le arătase pe toate și acum îi le arăta Emei. Din fericire, Nu avea o altă asemănare cu un copil, în afară de o lipsă totală de gust. Altfel, era ponderat, consecvent și metodic. Totuși, înainte de a începe ca să se uite câteva clipe la intrare și în fața casei și nici nu ajunsese bine, când o văzu pe Jane Fairfax venind repede din grădină, purtând pe față expresia cuiva care vrea să fugă. Se aștepta prea puțin să o întâlnească atât de curând pe domnișoara Woodhouse și tresărie în primul moment, dar tocmai pe ea o căuta. Vreți să fiți atât de drăguță?" zise ea. Dacă se observă lipsa mea, să spuneți că am plecat acasă. Plec chiar acum. Mătușa mea nu-și dă seama cât este de târziu și nici ce mult am lipsit de acasă, dar sunt sigură că bunica e neliniștită. Aș încurca și aș supăra pe toată lumea." Unii s-au dus la Heleșteie, alții pe alea Cutei. Până nu se întorc, nu vor observa lipsa. Dar, când vor observa, veți fi atât de bună să le spuneți că am plecat acasă? Desigur, cum doriți. Dar n-aveți de gând să plecați singură pe jos la Highbury? Ba da, ce poate să mi se întâmple? Merg repede. Ajung acasă în 20 de minute. Dar e prea departe, zău. E prea departe să mergeți singură pe jos. Să chem trăsura, vine în două minute. Vă mulțumesc, vă mulțumesc, dar sub niciun motiv să nu faceți una ca asta. Îmi place să merg pe jos. Și tocmai mie să-mi fie teamă să merg singură. În curând va trebui să-i apăr pe alții. Vorbea cu mare emoție și e mă răspunse cu multă înțelegere. Ăsta nu e un motiv să vă expuneți la primejdii. Trebuie să chem trăsura. Căldura chiar e foarte primejdioasă. Sunteți, sunteți deja obosită. Sunt, răspunse ea. Sunt obosită, dar e o altfel de oboseală. Dacă merg repede, o să-mi revin. Domnișoară Woodhouse, câteodată simțim fiecare ce înseamnă un suflet obosit. Al meu e obosit peste măsură. Cel mai bun lucru pe care îl puteți face pentru mine e să mă lăsați să mă descurc singură și să anunțați numai la timpul potrivit plecarea mea. Emma nu mai avea nimic împotrivă. Văzuse tot și, simțind ceea ce simțea, o îndemna să plece imediat și o urmări cu privirea să vadă dacă e în siguranță, cu zelul unei adevărate prietene. Ea o privi cu recunoștință și îi spuse la despărțire. Oh, domnișoară Woodhouse, ce bine e să poți fi singură câteodată! Cuvintele păreau să izbucnească dintr-o inimă prea grea și să vorbească despre răbdarea continuă de care trebuia să dea dovadă chiar față de acelea pe care le iubea foarte mult. Asemenea casă, Zău și asemenea mătușă, zise Emma, când se întoarse din nou în hol. Te plâng, draga mea, și cu cât vei fi mai sensibilă la oroarea asta, cu atât mai dragă în vei fi. Nu trecuse niciun sper de oră de la plecarea Janei și de-abia apucaseră să se uite la câteva vederi cu piața San Marco din Veneția, când intră Frank Churchill. Emma nu se gândise la el, uitase să se gândească dar fu foarte bucuroasă să-l vadă. Doamna Weston va fi ușurată, în fine. Iapa neagră nu avea nicio vină. Avuseseră dreptate aceia care ziceau că e din cauza doamnei Churchill. Fusese reținut de o ușoară criză a ei, ceva nervos, care durase câteva ore. Renunțase chiar la orice gând de a mai veni și se hotărâse destul de târziu să vină totuși. Știuse că îi va fi cald pe drum și ce mult va întârzia, în ciuda grabei sale și credea că mai bine n-ar fi venit. Căldura era insuportabilă. Niciodată nu mai văzuse așa ceva. Aproape că-și dorea să fi stat acasă, nimic nu-l deranja mai tare decât căldura. Putea să suporte frigul oricât de intens, dar căldura era îngrozitoare și se așeză, la cea mai mare distanță posibilă, de rămășițele vagi ale focului domnului Woodhouse, cu o înfățișare de plâns. O să te răcorești dacă stai liniștit," zise Emma. De îndată ce mă răcoresc, a trebuit să plec înapoi. Prezența mea era necesară acolo, dar s-a contat atât de mult pe venirea mea aici. Plecați curând cu toții, presupun. Se termină petrecerea. Am întâlnit pe cineva când veneam. O nebunie pe vremea asta, curată nebunie. Emma asculta, privea și își dădu seama că starea lui Frank Churchill putea foarte bine fi definită ca proastă dispoziție. Unii oameni sunt foarte nervoși când le e cald. Poate și el are o asemenea constituție și cum știa că a mânca și abia bea e uneori cel mai bun medicament pentru astfel de suferințe trecătoare, îi recomandă să ia o gustare. Găsea de toate, din belșug în sufragerie și cu multă milă creștinească, îi arătă ușa. Nu, nu va mânca, nu era foame. Asta l-ar încălzi și mai mult. După două minute însă, se lăsă duplecat spre binele lui și, murmăind ceva despre berea de bolid, ieși. Emma își dedică din nou atenția tatălui ei, zicându-și în secret. Bine că nu mai sunt îndrăgostită de el. Nu mi-ar plăcea un bărbat care e atât de tulburat de o dimineață călduroasă. Harriet, cu firea ei blândă și cu minte, nu va găsi nimic de obiectat. se întoarse după ce avusese timp să mănânce destul și era mult mai calm. Se răcorise și, bine crescut, cum era de obicei, fu în stare să tragă un scaun lângă ei, să se intereseze de ce făceau și să regrete, într-un fel potolit că a întârziat atât de mult. Nu era foarte bine dispus, dar încerca, se pare, să-și revină. Și în cele din urmă reuși să spună o mulțime de lucruri plăcute. Se uitau la niște vederi din Elveția. Când se face bine mătușa mea, plec în străinătate, zise el. Nu o să fiu niciodată liniștit până nu văd câteva din locurile astea. Cândva veți primi niște schițe de la mine, să le vedeți. Sau însemnările mele de călătorie, să le citiți. Sau poate un poem. Voi face ceva, să mă remarc. Asta se poate, dar nu cu schițe din Elveția. Nu vei merge niciodată în Elveția. Unchiul și mătușa nu-ți vor da voie să părăsește Anglia. Poate îi conving să meargă și ei. Doctorii, îi pot prescrie mă și un climat cald. Am chiar o speranță că s-ar putea să plecăm cu toții în străinătate. Ar trebui să călătoresc. Am obosit să nu fac nimic. Vreau o schimbare, sunt foarte serios, domnișoară Woodhouse. Orice ți-ai închipui cu ochii dumitale pătrunzători, m-am plictisit de Anglia și aș pleca mâine, dacă aș putea. Te-ai plictisit de bogăție și răsfoți." N-ai putea să-ți inventezi niște dificultăți și să rămâi aici, mulțumit de ele? Eu, plictisit de bogăție și răsfăț, greșește amarnic. Nu mă consider nici bogat, nici răsfățat. Cât privește averea, nu stau deloc bine. Nu sunt deloc un norocos. Nu mai ești însă atât de nenorocit ca atunci când ai sosit. Nu te și mai mănâncă și mai bea ceva și vei avea o situație foarte bună. Încă o bucată de friptură rece, încă o înghițitură de madeira cu apă și vei fi la fel de fericit ca noi toți. Nu, nu mai plec. Stau lângă dumneata. Dumneata ești cel mai bun leac. Mergem mâine la Box Hill. Vii cu noi. Nu e Elveția, dar e tot ceva pentru un tânăr atât de dornic de schimbare. Rămâi sau mergi cu noi? Nu, sigur că nu. Plec spre casă, pe răcoare, de seară. Dar poți să te întorci pe răcoare mâine dimineață. Nu, nu merită o steneală. Dacă vin, o să fiu supărat. Atunci te rog, rămâi la Richmond. Dar dacă rămân, o să fiu și mai supărat. Nu suport să știu că sunteți cu toții acolo fără mine. Astea sunt dificultăți pe care trebuie să ți le rezolvi singur. Hotărăște-te cât ești de supărat. Nu mai insist. Ceilalți invitați se întorceau, și peste puțină vreme se adunaseră cu toții. Unii din ei se bucurară foarte mult la vederea lui Frank Churchill, alții tratară evenimentul cu mai mult calm, dar cu toții fură supărați și tulburați când li se explică plecarea domnișoarei Fairfax. Concluzia discuției fu că toată lumea trebuie să plece și după ce stabiliră câteva lucruri în legătură cu excursia de-a doua zi, se despărțiră. Dorința vagă a lui Frank Churchill de a se exclude scăzuat de mult, încât ultimele lui cuvinte către Emma sunau astfel. Ei, bine, dacă vrei să rămân aici și să vin și eu, o voi face. Ea zâmbi însemn că acceptă și nimic în afară de o chemare de la Richmond Nu putea să-l mai urnească până a doua zi seara.